0: Ici, d'Alina Ferrière, on écoute le Cochocho, et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez fait de belles lectures. Je m'appelle René Cauchot et j'ai la grande joie d'animer cette émission littéraire avec mes collaborateurs et collaboratrices de grands talents. Un menu fort chargé cette semaine, une entrevue avec Daniel Dubé à propos de son roman « Les anges de Sarajevo » publié par les éditions de La Pleine Lune. Entretien avec Boris concernant sa trilogie « Poésie inutile ». François Bérubé parle de sa série jeunesse « Planet Baseball » parue chez Urtubiz. Raphaël Béadan, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine?
2: Cette semaine, je me suis attaqué au tome 2 de la série « Sous le ciel » de Tessila de Mylène Gilbert Dumas. C'est « La conjuration des agneaux » et il est publié chez Flammarion Québec.
1: David Les quelle bande dessinée a retenu ton attention?
3: Cette semaine, je vous invite à lire le film de Sarah, une bande dessinée de Caroline Lavergne publiée à Nouvelle Adresse. Richard Mignot, tu nous parles de quel roman policier?
4: Je vous parle d'un très grand roman. Les Vertueux de Yasmina Kadra.
5: Et Guillaume Cabana,
1: quel essai est tombé entre tes mains?
5: Allô René, cette semaine, je vais te parler de l'essai 13 Conversations. C'est de l'autrice Lemire et c'est traduit de l'anglais par Anne-Marie Régimbald. C'est publié aux éditions Varia dans la collection Prose de Combat. Bienvenue au Cochon Show.
1: L'autrice Danielle Dubé signe un nouveau roman aux éditions de La pleine lune, intitulé Les anges de Sarajevo. Le roman traite de la guerre, du sort misérable des civils innocents, de la perte de sens, de la solitude et de la détresse. Le synopsis est le suivant. Christiane, journaliste, s'isole à Aix-en-Provence après un séjour à Sarajevo lors du conflit armé. Elle est profondément marquée par ce qu'elle a vu. Les bombes, les tirs des snipers embusqués, les blessés, les morts, certaines scènes cauchemardesques demeurent gravées dans sa mémoire. Christiane a aussi perdu ses repères, c'est pourquoi elle repense à son enfance au bord du fleuve près de Métis-sur-Mer, à son ex-mari et à sa femme. Nous avons Daniel Dubé en ligne. Bonjour Daniel Dubé. Bonjour. Da Daniel, j'ai adoré lire votre roman, très actuel d'ailleurs. On peut faire autrement que de faire un parallèle évidemment avec la guerre en, en Ukraine actuellement.
6: Oui. Euh, c'est ce que me disait un de mes premiers lecteurs, André Vanasse, euh, qui habitait l'Estrie aussi, qui habite en ce moment, et qui euh, faisait cette remarque. Il dit, mais on se croirait en Ukraine, Daniel, vraiment. Puis c'est le cas, parce que l'histoire se répète souvent, hélas, Puis, y compris concernant les guerres, les invasions. Là, là, <rire> Alors, c'est vrai, on a l'impression, c'est ce qu'on m'a dit, euh, j'ai essayé, moi, de rappeler ce qui s'est passé il y a 30 ans euh, dans la guerre de Sarajevo. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai rencontré des gens qui ont témoigné, mm -hmm. entre autres, des, un casque bleu qui a subi un choc post-traumatique, tout ça. Alors, j'ai rencontré ces gens-là. Euh, D'autres aussi, comme une cinéaste qui m'a qui a, a fait découvrir une, une exposition qui a inspiré le titre de ce roman, « Les anges de Sarajevo oui. ». Euh, il s'appelle Louis-Jam, c'est un grand photographe, artiste, qui lui euh, prenait des photos des enfants avec un Polaroid, il leur donnait la photo, et ensuite il transformait en sérigraphie ces photos-là, puis donnait aux enfants des ailes. Alors c'était très touchant, on ouais. peut imaginer, euh, vous avez des enfants qui vivent la guerre comme en ce moment en Ukraine, mm -hmm. à qui on donne des ailes, ouais. pourquoi pour s'enfuir, ou ben, ouais. espérer, continuer.
1: Quand j'ai vu ça, l'image qui m'est venue, c'est cette petite fille rouge dans le film « La liste de Schindler » de ah, euh,
6: Spielberg. Oui. C'est vrai, mm. c'est vrai. Je pas fait le lien, mais tout est lié.
1: Tout est lié, <rire> effectivement. Raconte. Bon, euh, oui. je ne sais pas si vous avez des... Les dons de divination, vous dites en page 69 lors d'une discussion, « La souveraineté dépassée, sauf pour le Canada et 192 pays dans le monde, dont l'Ukraine. Sauf que la Russie n'a pas dit son dernier mot concernant l'Ukraine, vous verrez bien. » Ça, ça a été <rire> écrit avant que le conflit ne, ne s'éclate?
6: Euh, oui, alors ça, euh, en ce qui concerne l'indépendance, la souveraineté, ça a été écrit avant. Sauf que je disposais d'environ un mois avant l'impression et j'ai ajouté le lien avec l'Ukraine.
7: Ok, ah voilà.
6: Euh, mais euh, ceci dit, ça peut se passer dans nos esprits, tu sais, c'est possible. Quand on voit s'en venir, puis l'Ukraine, il y avait déjà des indicateurs à l'effet que ça pourrait pouvait arriver, parce que c'est bien sûr qu'on défait pas un bloc comme le bloc communiste, d'un coup. Ça ne se défait pas comme ça parce que ceux qui ont dominé tous ces pays, qui ont gagné leur indépendance, euh, vont, vont tout faire pour rapatrier ces pays-là. Et c'est ce qui arrive, ce qui est arrivé avec Poutine. Mm -hmm. C'est ce qui est arrivé à Sarajevo aussi. Euh, la Bosnie avait obtenu son indépendance et le, le, au moment de la déclaration euh, de l'indépendance, de euh, ça avait été fait démocratiquement et tout. Ben la Serbie attaquait. Alors, c'est la même chose qui s'est passé à peu près en Ukraine, parce qu'il y a dix ans, l'Ukraine avait obtenu, avait déclaré son indépendance, mais on attaque. Oui. Et c'est peut-être pas terminé.
1: Effectivement. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée en page 67, où on dit oui. « On peut tuer quelqu'un sans le tuer, c'est simple, il s'agit oui. de le priver d'eau, de pain, d'électricité et de chauffage. » C'est ce que vivent c'est actuel... ce que vivent actuellement les caisses ukrainiens, là.
6: Exactement. Et cette phrase-là me vient d'une lecture de Gianni Di Giovanni. C'est une correspondante américaine qui a vécu Sarajevo et qui a écrit a fait un livre, moi, qu'une amie m'a fait découvrir, The Quick and the Dead. C'est un livre qui raconte son passage à Sarajevo. Et c'est écrit, cette phrase-là est écrite dans le livre. Alors, vous voyez, le me s'inspire inspiré de beaucoup de gens qui sont allés sur le terrain, parce que moi, je ne suis jamais allée à Sarajevo. Il fallait que je l'imagine. C'est le miracle de la fiction, hein, parce qu'on peut s'inspirer de l'actualité de l'histoire, des faits réels, mais on peut inventer aussi. Mais on se rend compte qu'en inventant, dans le fond, on traduit la réalité.
1: Et évidemment, il y a d'autres questions qui se sont soulevées lors oui. de l'invasion, évidemment, de, des troupes. Euh, militaires russe en Ukraine. On se oui. demande sur le plan international, sur le plan politique, ce qui est fait pour empêcher le tout. Je vais vous citer ici en page 65. Pourquoi <rire> ne pas ordonner l'arrestation des chefs militaires serbes de Bosnie, Milosevic, Karadzic oui. Pourquoi ne pas faire appel à la Cour pénale internationale? Rarement, oui. on obtient des réponses.
6: Exactement. C'est la même chose. On peut se questionner là-dessus. Pourquoi? La Cour internationale, c'est bien souvent quand le mal est fait. Quand il n'y a plus de qu'elle que, qu se prononce. Mm -hmm. C'est ce qui est arrivé pour Sarajevo. Il y a eu des condamnations après. Mais en le cas de l'Ukraine, on n'est pas rendu là encore. Ouais, alors ça. comment c est, c est attaquer Comment ouais. procéder Alors c'est vraiment là tout le questionnement. Le fonctionnement humain est un mystère. <rire> pour moi demeura toujours un mystère. c'est ce qui me fascine. Autant il y a des gens qui euh, sont des des tueurs, des, des gens durs et euh, qui sont là, on dirait, pour euh, massacrer ou dominer les autres. Autant il y a des gens aussi, j'en suis convaincue, et même que je crois que c'est ce la, la majorité, et j'ai voulu insister là-dessus dans le roman. Autant il y a des gens, sinon plus, qui sont des, pour moi comme des anges, des gens qui protègent les autres. On l'a vu lors de la pandémie, ça existe. Lors des guerres, ça existe aussi. Mmh. Dans le roman, à un moment donné, on va dans un orphelinat. On voit toutes ces femmes qui s'occupent des petits. Oui qui permettent aux petits de vivre et survivre. On, on, on passe dans un tunnel euh, à un moment donné, puis on accompagne une femme qui essaie de se sauver avec ses enfants et de, aussi de, de, de sauver la, la, la peau de, de, de sa propre peau et celle de ses enfants
7: mmh.
6: en quittant le pays. Alors c'est la peur, tu sais, c'est ce que font les Ukrainiens en ce moment. Ça se perpétue. Alors, euh, le mal et le bien s'affrontent toujours, mais je suis convaincue que nous serions disparus de la planète s'il n'y avait pas des gens, qui, des anges, ou des... Pour moi, là, ce pas un symbole religieux, c'est un symbole, une métaphore. Oui. Des gens qui s'occupent des autres, que ce soit dans les hôpitaux, dans oui. les écoles, dans les, euh, qui soignent des autres, qui s'en occupent, qui les protègent. Et dans le roman, j'ai voulu inciter beaucoup plus là-dessus que sur les guerriers.
1: Oui, tout à fait. C ces personnes qui se dévouent dans cette orphelinat, ces gens auxquels vous faites référence dans le titre de votre roman, ça démontre en fait que l'homme est capable du pire, mais et, également et du et, mieux. Et, et du meilleur. Et du meilleur. Et
6: euh, si on survit, je crois que c'est parce qu'il y a le meilleur. Moi, j'ai un côté quand même euh, positif, malgré que je vois la réalité, là. Je veux dire, je vois bien ce qui se passe, puis je, en raison du fait que j'ai été journaliste comme vous, là, ben je, je suis les faits d'actualité, mais par ailleurs, ça ne suffit pas. Il faut espérer et mettre en marche une façon de changer le monde. Puis il y a des gens qui le font. Alors, il y a de l'espoir. Je trouve qu'il n'y a pas de vie sans espoir, d'ailleurs.
1: Daniel Dubé, vous dites avoir été inspiré par le livre de Martin Petit intitulé « Quand les cons sont braves ». Parlez-moi de, de ce livre. Oui. Martin Petit, d'abord,
6: c'est pas l'humoriste, précisons. C'est ah oui. un, un ex-casque bleu qui a vécu un choc post-traumatique quand il était à Sarajevo. Il n'avait pas plus de 20 ans. Comme soldat, vous imaginez un jeune homme qui arrive, ou vous imaginez vous-même, ou quelqu'un d'autre, qui arrive là-bas dans, dans ce lieu où c'est l'enfer, carrément. Et il en est sorti vraiment traumatisé à jamais. Il n'a pas pu continuer à travailler. Euh, il a probablement fait des tentatives, des choses comme ça. En tout cas, il l'a écrit dans un livre et ça a été très important pour lui. Il assistait à mon lancement, d'ailleurs, et c'est toujours très touchant de rencontrer Martin. Alors, son livre, « Quand les consombrates », pour moi, était un révélateur de ce qui s'était passé là-bas. Et je l'ai interviewé, je l'ai rencontré, je l'ai lu, et ça m'a inspiré tout le long d'une bonne partie durant l'écriture de ce roman-là. Alors, aujourd'hui, ben, il va bien, il est dans la région, il vit à Chicoutimi, mais il ne restera à jamais euh, marqué par cette guerre. Et lors du lancement, il, il s'adressait d'ailleurs en en Bosniaque, à des gens puis il rappelait ce qui s'était passé, ce qu'il avait vécu. Par ailleurs, il est retourné à Sarajevo et ça, ça lui a fait tellement de bien parce que là, il a réalisé que le monde pouvait changer. Il est retourné 20 ans avec ses ex-collègues, ex-soldats, euh, ex il a perdu, je crois, une dizaine, euh, au moins, de, 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 de casques bleus qui étaient parmi ses, ses euh, collègues qui sont morts euh, lors de cette guerre. Alors, il y a de quoi être traumatisé à jamais.
1: Oui, tout à fait. Bon, votre roman, Daniel Dubé, Les anges de Sarajevo, est un double récit, celui de la journaliste Christiane et celui inspiré par votre mère et... Euh, de ses sœurs à Métis-sur-Mer. Alors, parlez-moi de ce récit plus, plus personnel, ces échanges épistolaires. Pourquoi avez-vous choisi oui. là, de les entremêler?
6: Oui. Alors, c'est comme une thérapie, dans le fond, qu'elle se fait. Parce qu'il faut qu'elle retrouve... La... Mon personnage de Christiane, là, qui est marqué autant que casque bleu parce qu'elle l'a vu, elle... elle en revient défaite. Alors, quelle est la meilleure façon de réparer sa vie quand on l'a brisée? Puis quand on a fait des choix, des fois... Ben, alors, Camus qui disait que la vie, c'est la somme de nos choix. Bon. Alors, elle a choisi d'aller sur le terrain euh, de la guerre, mais ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle n'était pas faite pour ça, elle s'en rend compte. Et euh, elle, elle rencontre des gens comme Paul, comme Paul Marchand d'ailleurs, hein, parce que j'ai imaginé l'existence de Paul Marchand là-dedans, mm -hmm. oui, qui était là à Sarajevo. Mais elle s'en Comment? Elle ne peut plus rentrer vraiment chez elle. elle. Elle rencontre sa tante et ses tantes et sa mère. Mais elle retourne en Europe parce qu'elle dit je suis trop mal dans ma peau pour rencontrer euh, ma famille. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à ces trois sœurs là de lui écrire. Et c'est ce qui va lui faire du bien parce qu'elle lui raconte sa, le, leur, euh, ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale. Comme on dit, l'histoire se répète. Là. Mm -hmm. Elle, elle a vécu Sarajevo mais ses tantes et sa mère ont vécu la Deuxième Guerre mondiale de façon moins traumatisante. Mais quand même, ça l'était. Quand on pense qu'il y a eu euh, des, ba des bateaux euh, des euh, qui... Euh, les, des sous-marins qui attaquaient finalement les, les bateaux euh, des alliés, tout ça, dans le fleuve Saint-Laurent même. Alors, il y a eu beaucoup de traumatismes aussi reliés à la Deuxième Guerre mondiale. C'est la pire de toutes, je crois, parce que je crois qu'il y a eu 35 millions de, ah, oui. de morts. Hein? C'est la pire de toutes. Mais euh, ceci dit, c'est ça. Alors, euh, ça lui fait, ça la console. Et le roman n'est pas terminé, parce que là, ça se termine, on lit, elle lit les lettres de ses tantes et de sa mère, et ça lui rappelle son histoire à elle, ouais. l'histoire qu'elle n'a pas vécue parce qu'elle n'était pas née, mmh. mais ça nous replonge dans ce qui s'est passé au Québec lors de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Et les drames qui s'en sont suivis, parce que bien souvent, les familles ont été divisées par la suite, il fallait gagner sa vie, il fallait, euh, il fallait euh, partir de chez soi, tout ça, pour les jeunes, c'était très difficile. Puis elles ont un frère qui est parti pour euh, d'ailleurs pour euh, l'Angleterre et qui n'en est pas revenu. Alors ça, c'est la fiction, là, parce que je me suis inspirée de mes tantes, mais ce n'est pas leur histoire. <rire> mmh. Parce qu'elles n'ont jamais travaillé dans les jardins de métis. Dans ce cas-ci, moi, j'ai lu sur les jardins de métis, j'ai rencontré Alexander Refford, d'ailleurs, et j'ai rencontré la dame de compagnie, une ex-dame de compagnie de Mme Refford. Je trouvais que c'était beau de mettre en opposition à la guerre les jardins. Oui, c'est vrai. Ouais. Les jardins de métis, de chercher la beauté. Et euh, après avoir fait des reportages sur la guerre, c'est comme ça qu'elle va gagner sa vie, voilà. en faisant des, des reportages sur les jardins, des jardins de Provence, des jardins, c'est tout des régions que je connais bien, parce que j'ai déjà écrit aussi sur la Provence, sur l'Espagne, des, des, des jardins qui sont en Espagne. Mais elle prend un train pour Barcelone. Et dans, si jamais il y a un deuxième tome, il y a une suite à cette histoire, puis ça se rendra sûrement à nouveau. À métier sur mer <rire>
1: D'accord. <rire> on, on va terminer, Daniel Dubé, avec oui. votre texte carrière de, de journaliste, parce que vous l'abordez oui. aussi là, dans votre roman « Les anges » de Sarajevo. En page oui. 144, vous dites « Qui est cette troisième personne, elle ou moi, celle qui oui. fait qu'elle est toujours passée à côté d'elle à force de garder sa distance journalistique? » Oui. <rire>
6: C'est un questionnement,
1: hein? Oui, tout à fait.
6: Alors, effectivement, je me questionne beaucoup là-dessus. Je me suis toujours questionnée, à vrai dire, parce que quand on est journaliste, on sait sait qu'en général, à moins d'être critique et tout ça, puis des chroniqueurs, où on a le droit à l'opinion, mais en général, on n'a pas le droit hein, d'intervenir. On décrit ce qui se passe, on traduit ce qui se passe et on garde sa distance journalistique. Mais là, il peut y avoir des conséquences à ça. Si je me coupe des autres, si je me coupe de mon empathie humaine, par mmh. exemple, euh, qu'est-ce qu'on devient? Là, on ne peut pas arriver à traduire le monde. C'est pour ça que je crois tellement au reportage puis à la fiction, parce que ça nous permet d'aller plus profondément dans l'âme humaine et de décrire ce qui se passe, que les gens vivent comme souffrance, comme douleur ou comme bonheur, et de le partager aux autres. Alors, euh, c'est ça. Quand on est journaliste, généralement, on décrit à la troisième personne. Euh, bon, on, on met pas son jeu en évidence, quoi que la tendance est de plus en plus vers le jeu-jeu, on le sait partout, mais euh, il faut avoir un équilibre entre les deux garder et protéger sa propre sensibilité euh, aux êtres d'ailleurs la plupart des gens qui vont sur le terrain de la guerre euh, ils n'ont pas le choix là. je veux dire, euh, à un moment donné ils passent à côté de leur ligne, comme je dis oui. c'est-à-dire que à un moment donné, quand ils voient quelqu'un qui se fait torturer ou autre chose, ou bien quelqu'un dont la vie est menacée, ils peuvent intervenir, comme Paul marchand s'est permis de le faire, d'ailleurs. Mmh. Oui. oui. Alors, voilà. c'est comme ça, on demeure des humains, j'espère. <rire> oui, <à fait>. <rire> <rire> Mais il faut garder une certaine distance. Quand on, ouais. par exemple, on parle de politique mmh. et tout ça, on ne peut pas prendre position pour dire, moi, je favorise euh, tel parti plutôt que tel autre. Là. Oui. On comprend ça. Les nouvelles, ce sont les nouvelles. Mais moi, ceci dit, j'ai toujours préféré être journaliste, reporter, que, que faire de la nouvelle. Ah, reporter oui. ou enquêteur.
1: Voilà. Ben, des enquêtes. Daniel Dubé, ça a été un plaisir de jaser avec vous de votre nouveau roman publié aux éditions de La Pleine-Lune, Les anges de Sarajevo, et vous avez laissé entrevoir une possible suite.
6: Oui, c'est ça. <rire> merci beaucoup de cette entrevue que j'ai trouvée vraiment agréable.
1: Vous êtes bien
6: gentil, Et aussi. Merci vraiment beaucoup. De rien. Au revoir. Merci. Bonne chance. Au revoir.
1: Après les séries Planet Soccer, Planet Hockey et Planet Snowboard, l'auteur François Bérubé récidive avec une nouvelle série, cette fois intitulée Planet Baseball. Avec sa quatrième série, François Bérubé, ce passionné de sport qui s'est donné comme mission, rappelons-le, d'intéresser les jeunes garçons à la lecture, nous fait découvrir un nouvel univers à ses lecteurs. Ses romans seront publiés chez Urtubiz. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée
8: à chaque série de se et des nouveaux personnages. Donc Charles-Antoine, son meilleur ami Xavier, le frère et la soeur de Charles-Antoine qui s'appellent Elliot et Léa Jade, donc quatre passionnés de baseball. Bac ben, des coups, c'est leur nouvelle aventure sur euh, les terrains de baseball. Là.
1: Quels sont les principaux défis que ce groupe de quatre mousquetaires euh, doit affronter
8: Ben en partant, il y a une histoire euh, qui se déroule avec la mère de Charles-Antoine et euh, des jumeaux Elliot et Léa Jade qui euh, a des problèmes, dans le fond, de, on apprend qu'elle a des problèmes de santé mentale, donc euh, c'est un, un enjeu que je voulais aborder, donc évidemment ça l'amène ça quand même un, beaucoup de bouleversements dans la famille, et puis aussi bien, sur le terrain de les voir, évidemment, parce qu'il y a Bien, de l'action sur le terrain. Charles-Antoine, il avait mal terminé sa saison de baseball précédente. Là, avec ce qui est arrivé dans sa famille, euh, c'est comme plein de choses qui vont mal dans sa vie, si on peut dire. Donc, il essaie de retrouver confiance dans son sport préféré, puis bien, de, de maintenir le cap dans sa vie familiale aussi. Est-ce que à chaque fois, vous mettez à contribution vos élèves? Parce que je me
1: rappelle que quand on s'était parlé la première fois pour la, la série sur le soccer, vos élèves avaient beaucoup contribué au processus.
8: Bien, en fait la, la, la série sur le soccer le premier tome, je l'avais vraiment écrit pour eux l'histoire. On l'avait lu ensemble chaque semaine pendant plusieurs semaines. Donc euh, moi j'écrivais, je leur lisais. C'était vraiment comme ça était avait commencé Planète Soccer. Et puis pour le baseball, bien, en fait ce que j'ai fait, j'ai vraiment utilisé mes élèves. Tu sais j'aime ça des fois. Euh, je leur ai dit écoutez là, là moi je fais des sports d'équipe soccer euh, hockey baseball. Euh, là une matinée, ça demande beaucoup de personnages. Fait que j'ai besoin de personnages. Fait créez moi des personnages. Okay, <rire> donc, euh, voilà, ils m'ont créé plein de personnages que j'ai mis dans la planète baseball, donc euh, ça a été super le fun de faire ça avec eux, puis eux se sentent impliqués et importants, donc c'est super drôle.
1: Bon, moi, je me rappelle que
8: votre passion principale, c'était le soccer. Est-ce que vous étiez fan de baseball aussi en fait, le baseball, j'ai beaucoup plus pratiqué le baseball que le soccer ou le hockey. Euh, en fait, moi, mon, mon, mon sport à moi, c'est vraiment le snowboard. Dans mes séries, ça me demande, François, quel sport tu pratiques le plus, c'est le sport que j'ai initié mes enfants, ça fait trois ans qu'ils qu font du snowboard. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la planche à neige. Donc ça, c'est vraiment mon sport, le snowboard. Puis le baseball, c'est un sport que j'ai quand même beaucoup pratiqué aussi euh, plus jeune. Euh, j'ai même été marqueur, euh, j'ai tout ça, j'ai d'entraîneur aussi, donc le baseball, c'est comme venu naturellement. Après, bon, le soccer et le, le hockey étant deux sports immensément populaires au Québec, mais le baseball, pour moi, dans ma tête, c'est comme la suite logique de, de, de tout ça. Merci beaucoup, François. C'est moi qui ai traversé René.
9: Bonjour, ici Marie-Renée Lavoie. Vous écoutez l'émission littéraire Le co -chou -chou, qui a 30 années. Bravo!
10: Quelque part hier, s'il vous plaît, de leur souffle atomique de bonbons semés dans mes yeux d'enfants l'impensable. L'horloge d'une époque noire et blanc en télé s'est figée. Aux poussières intraitables Pionnières de tant d'autres Champignons surpuissants Éclatants de sciences aveuglées Sont tombés. Poésie réparable Poésie réparable Poèse irréparable Irréparable Quand on tombe, valse les bombes À construire le défaire À semer le progrès en désordre Avancer pour la paix Affairer aux éclats Il le faut Poésie réparable deux zones grises confortables D'irrites cumulés, Aux lueurs de nos leurs Aux lueurs de nos leurs Aux lueurs de Convaincu d'inutile, Don Quichotte Imposant à trouver le vilain Poésie réparable Poésie réparable L'avenir, on l'espère Oubliera qu'aujourd'hui on placarde Plein les murs de l'eau. me
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est « Poésie réparable », un poème de Michel Garneau mis en musique et interprété par Edgar Borry qui a lancé un premier volume le printemps dernier de sa trilogie complète d'un ambitieux projet qui a pour titre « Poésie inutile ». L'auteur-compositeur-interprète offre une œuvre inspirée de feu, Michel Garneau, où poésie et musique se rencontrent et se complètent. Plusieurs artistes ont participé à l'exercice. Tire le Coyote, Yannick Rieux, Jean-François Grou et Bon Débarras, entre autres. L'édition physique du projet comprend les disques Poésie inutile, volumes 1, 2 et 3. Le troisième est uniquement disponible avec une version physique. Un livre qui réunit tous les textes remaniés du recueil Poésie inutile d'Edgar Bory ainsi qu'un code de téléchargement numérique. Nous avons en ligne Edgar Bory. Edgar Bory, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Bory, dans un premier temps, ça serait peut-être bien que vous nous euh, parliez un peu de la jeunesse de ce produit qui se veut euh, un hommage au euh, défunt euh, poète Michel Garnaud.
0: En fait, ça a commencé en 2017 quand j'ai monté en France un spectacle qui s'appelait euh, Garnaud bory euh, j'avais rencontré Michel Garneau, on s'était parlé, on avait monté un spectacle en, ensemble au niveau des textes, et puis j'avais donné ce spectacle-là. Après le, la présentation, j'ai rencontré des élèves de théâtre du metteur en scène français qui m'ont demandé « Vous prenez où votre inspiration? » Et puis donc, la question m'a un petit peu surprise. Puis euh, dans ma réponse, j'ai dit, à un moment donné, il y a un événement qui se produit, puis il faut que tu le notes, puis après ça, il faut que tu travailles. Et ça faisait quelques années que je n'avais pas écrit de nouveaux mots. Et en sortant de là, je m'ai venu à la tête Et poésie inutile. Alors, cette espèce d'oiseau d'inspiration qui est passé, je leur avais dit, il faut que tu le captes, il faut, faut que tu travailles après. Donc, j'ai acheté un petit livre et puis j'ai mis en haut des titres qui me venaient poésie inavouée, poésie inachevée, mmh. poésie nommable. Et j'ai rempli tout ça et ça a donné le premier recueil de poésie euh, qu'on a fait paraître en 2000. 18 ou 19 ou 20, je pense au printemps 2020. Et de là, il y avait l'idée de tout bâtir ça en chansons. Michel Garnoux m'a lu des textes, donc il y a eu des textes qui ont été dits dans le volume 2, qui sont dits avec des accompagnements musicaux, des ambiances, et dans le volume 1, ça a composé 17 chansons. D Après ça, il y a un volume 3 pour ceux qui achètent physiquement le coffret, et euh, avec des inédits puis des essais qu'on a fait en cours de route, qu'on n'a pas mis sur les volumes 1 et 2.
1: Bon, alors parlez-moi de votre relation avec Michel Garneau, dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré et euh, cette euh, fusion entre euh, votre voix et sa plume. Là.
0: Ben oui, ben Michel euh, était quelqu'un que je connaissais évidemment de réputation depuis longtemps, c'était un monstre sacré chez nous, mais le metteur en scène français me, me l'a proposé parce que lui avait monté des pièces de théâtre de Michel Garnaud quatre à quatre puis euh, euh, entre autres qui avait eu de grands succès en France, il m'a proposé certains de ses textes, il m'a demandé de remettre en musique des textes que Michel Garneau avait euh, mis en chanson il y a plusieurs années, mais oui. il voulait que je mette de nouvelles mélodies. Donc, j'ai dû appeler Michel Garneau, que je connaissais de réputation, et un petit peu gêné, finalement. Et quand il m'a reçu au bout du fil, quand je lui ai dit que c'était Boris, en fait... Il m'a dit « Ah, oh, mon Boris, ça me fait plaisir de te parler, tu sais quoi, de... bon, etc. » Il était tout enthousiaste. Donc, euh, il m'a permis de remodeler ses mots, de remettre des mélodies. On s'est rencontrés. Il m'a dit « Attends-moi une minute, je vais te préparer une trentaine de textes pour ton spectacle. » que Je pense que ça tirait très bien. Et donc, euh, il m'a proposé de son côté des textes. Donc, il a été un partenaire fidèle. Ensuite de ça, on a fait, pendant la pandémie, le film... Euh, qui était Dialogue pour un homme seul, qui était puisé dans son répertoire parce que Michel m'avait appris que quand il écrivait des textes, il les, euh, il les vociférait, pour dire, dans sa maison. Puis, euh, pour... Donc, donc j'ai recréé une espèce d'espace vide dans une salle de théâtre qui est le théâtre de l'auteur, finalement, qui, qui dit ses textes devant personne et dehors dans la rue en marchant et en courant dans les parcs. Donc, ça a fait l'objet du film mmh. que Michel a vu. Et ensuite, de ça, on lui a rendu hommage, évidemment, après son décès au TNM avec toute la, tous les gens parce qu'il a enseigné tellement longtemps au théâtre. Donc, le lien était très fort. Et on, on, on avait travaillé pour le 50e anniversaire de la nuit de la poésie qui devait se donner le 27 mars 2020. Mais ça n'a pas fonctionné à cause de, vous le savez, on le sait tous, cette mmh. merveilleuse pandémie. Donc, Michel nous a quittés entre-temps mais on a fini par donner le spectacle en 2022. Alors, le lien se poursuit parce que c'est lui qui m'a donné une tape dans le dos quand je lui ai présenté le recueil de poésie euh, suite à la rencontre avec ses élèves et au travail qu'il m'avait fait faire avec euh, et la rencontre avec euh, Michel Garneau. J'ai présenté euh, à Michel ça et il m'a dit « Mais voyons dans mon Boris, c'est extraordinaire. » Il euh, n'est pas question de, de, que, que je te laisse faire ça sans t'en lire quelques-uns. Donc, il m'a choisi sept textes dans le recueil. On est allé enregistrer chez lui sa voix, donc ça fait l'objet du volume 2, où il y a des textes dits par Will Latombe, par moi-même, par euh, Julia Bonnet, par euh, toutes sortes de, de, de gens, dont sept sur les 24 textes qui sont dits et mis en musique du volume 2. Il y en a sept qui sont la voix de feu, mon ami Michel Garneau, qui est devenu mon grand frère, à quelque part, en quelques années seulement, parce que je l'ai rencontré seulement en 2016, la première fois, donc, euh, ou 2017 même. Donc, ça a été court, mais ça a été très intense.
1: Bon, Edgar Bory... Euh... Lorsqu'on compose des chansons, il y a comme des codes. Là. Mais là, dans le code de poème, ça change la donne. Là. Les codes sont plus difficiles à, à respecter et à mettre en musique. Est-ce que la, la poésie de Michel Garneau allait parfaitement avec votre style?
0: Ben, C'est ça. On s'est rendu, rendu compte, lui et moi, qu'on est allé à 15 ans d'intervalle au même collège. classique. Okay. On a étudié les mêmes auteurs. Euh, que lui a sacré son camp à 14 ans et demi, moi, à 15 ans du, de ce collège-là. Et euh, on, on a fait un parcours un petit peu semblable au niveau de notre, euh, notre chemin de, 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 de poète dans un langage à la fois québécois, mais à la fois euh, d'un français international. Donc, Michel mélangeait les deux, moi aussi. Et puis, euh, quand je l'ai lu tout de suite, j'ai senti une affinité. On écrivait tous les deux en début de phrase avec une majuscule, pas de point-virgule, et étrangement, euh, moi qui ne l'avais jamais lu, on, on s'est rendu compte qu'on qu avait à peu près le même, euh, la même façon d'écrire les choses. Donc, quand est venu le temps de mettre ça en musique, ben, l'idée, c'est de laisser parler le rythme des mots, puis après mmh. ça, c'est de l'accompagner avec une mélodie qui, qui tu sais, veut dire, même ferré à la fin de sa vie, euh, faisait de la poésie. Euh, il a fait de la, de la poésie avec Aragon, même mmh. avant la fin de ses jours. Donc, tout ça, ça se fait. C'est juste d'être à l'écoute euh, du poêle qui lève un peu, puis de se sentir heureux de, de faire ça. Le reste, c'est une petite bouteille à la mer. Après ça, on, on est pu mettre des choses.
1: Quelle est la, la place à vos yeux de la poésie de Michel Garneau? Parce qu'on fait souvent référence à, à Gaston Miron, entre autres,
0: à Alfred oui. Rocher... Ben En fait, c'est un poète qui a, qui a touché tellement à tout. Il a enseigné à l'École nationale de théâtre aussi. Il a, enseigné, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Donc, ce n'est pas un poète qui s'est consacré exclusivement à la poésie, comme mmh. beaucoup l'ont fait pour devenir euh, les monstres qu'ils sont devenus. Mais je pense que la place de Michel euh, mérite d'être euh, mieux reconnue. Euh, D'abord, il habitait dans votre coin. En plus, il habitait ben, dans votre coin, pas très loin go, du Oui, oui, c'est ça. Je suis allé le voir chez lui. Et puis, euh, donc, euh, c'est sûr que Michel, a, avec tout ce qu'il a fait aussi comme animateur, sa voix qu'il portait à Radio-Canada euh, dans son émission de poésie, c'est un gars qui, qui était un grand connaissant de la poésie dans le monde entier, de toutes les traductions, tous les, les poètes qu'il connaissait, il se considérait lui-même comme pas comme un petit poète, pas du tout, mais il, il était, il, il se sentait pas, il voulait pas qu'on parle de lui comme un grand poète. Il disait il y en a tellement des plus grands que moi, mais je pense que c'était chez nous, chez dans notre Québec à nous autres. Un grand poète, un vrai grand poète, mais qui a choisi le, le profil des sentiers de, de traverse plutôt que d'essayer de se mettre en avant.
1: OK. Bon, parlez-moi du volume 1, du volume 2 et du volume 3. Les gens peuvent se procurer l'ensemble de l'œuvre.
0: Oui. Le volume 1 est sorti en premier lieu avec ses 17 chansons, donc des textes de poésie. J'ai rencontré des. J'ai lancé des bouteilles à la mer avec Tire le Coyote, par exemple, avec Christian Frappier, avec euh, le groupe Bon débarras des gens que j'ai croisés, à qui j'ai dit, regarde ce, ce recueil de poésie, puis dis-moi si tu as envie de prendre un texte puis de le mettre en musique. Je, lui, je leur donnais le droit de couper des phrases, comme Michel Garneau m'avait donné, de changer euh, l'ordre des lignes, des ah, couplets, oui, okay. mais par contre, de ne pas ajouter, à, ajouter de mots nouveaux. Mm -hmm. Donc, tu pouvais couper inversé tout ça donc Christian Frappier m'est arrivé avec il a choisi poésie idyllique et puis il a remis les mots dans un autre ordre mais ça donne exactement la même puissance j'étais tout à fait en accord il y a fait une extraordinaire mélodie Tire Le Coyote a choisi poésie ignorance il m'est arrivé avec une maquette euh, fabuleuse, puis qu'il va ensuite enregistrer avec son copain Champoing, euh, son, son son directeur d'enregistrement. De, 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 puis donc, il y a eu Bondé baro qui a choisi Poésie itinérants Donc, les textes ont été choisis par des créateurs. Puis moi, j'ai pris la balance qui avait pas été choisi, qui me venait en musique, en mélodie, rapidement. Donc, ça, ça a fait 17 chansons qui sont interprétées euh, par moi ou par d'autres sur le volume 1. Donc, euh, ça, c'est le volume 1. Le volume 2 est arrivé après parce que j'avais les... je ne voulais pas mélanger les textes dits avec les chansons. Donc j'ai décidé de regrouper tout ça dans un volume 2. C'est 24 textes dits par toutes sortes de monde, dont 7 par Michel Garneau. Et là, je me suis affairé avec Yannick Rieux, entre autres, euh, parce qu'il y a eu Yannick Rieux aussi, un jazzman saxophoniste extraordinaire que je connais bien. Donc, ce sont des amis rencontrés au fil des ans qui ont pris euh, la mesure de, de mettre des ambiances musicales euh, sur le volume 2 et le volume 1 aussi pour les mélodies. Mais donc, euh, là, il y en a 24. C'est un petit peu plus lourd. J'ai sorti le livre. J'avais déjà l'idée de sortir le livre avec ces deux CD-là. Ou numéro de téléchargement, bien sûr, mais un livre physique pour qu'il reste quelque chose, puis que les gens puissent tourner les pages un à un et être capables de lire. Michel Garneau disait la poésie, si tu fais juste l'entendre une fois, ça te demande quelque chose qui est moins naturel aujourd'hui, une écoute attentive oui. aux paroles, puis peut-être de lire deux fois, la première fois pour saisir un peu l'univers étrange, puis après ça, approfondir, comme on le faisait au collège, avec le français par les textes, quand on étudiait Rimbaud, puis euh, etc., Baudelaire, tout ça. Donc, euh, c'est une, une poésie quand même assez simple au niveau de l'utilisation des mots, on n'est pas obligé d'ouvrir le dictionnaire, il y a des mots inventés là-dedans, bien sûr, mais donc, on a mis en des ambiances musicales sur le volume 2. Au fil du chemin, bien, il est resté des, des, des instrumentales qui, euh, qui, qui méritaient d'être écoutées toutes seules aussi. Euh, Yannick Rieu entre autres, tout ça. Donc j'ai mis ça sur le volume 3 avec des textes qui ont été tentés lors d'expériences sur des fonds musicaux ou des ambiances qui n'étaient pas nécessairement complétées au moment où j'ai commencé ce travail-là. Puis j'ai trouvé que ça avait une valeur aussi de de, de différence par rapport à, au, au volume 2 des textes dits. Donc, ça a créé ce volet euh, 3-là. Donc, ça fait, en fait, un, une espèce de coffret avec trois CD qu'on peut télécharger et un livre physique qui n'est pas juste un petit livret de disques, mais il est vraiment un livre. Et on, on peut vraiment avoir tous les crédits là-dedans puis suivre les textes comme il faut.
1: Bon, pour les personnes qui seraient intéressées à, à se procurer euh, ces trois volumes et ce livre, euh, doivent procéder euh, comment?
0: Bien, évidemment, le, bon, pour la distribution physique, c'est nous qui le faisons. Donc, il faut aller sur delonde.com, D-E-L-O-M-D-E.com ou euh, sur le site bori.com. Donc là, il y a accès à acheter euh, le, le projet au complet en physique Sinon, il y a moyen de se procurer numériquement sur toutes les plateformes, Boris et Poésie inutile, volume 1 et volume 2. Mais euh, tant que les physiques ne seront pas épuisées, euh, le, la trilogie ne sera pas disponible numériquement le livre, etc., on est en train de le préparer pour téléchargement, là, mais on veut vraiment laisser une trace physique. Donc, ouais, il y en a eu... Quelques... Ouais, ça. Fait donc, les exemplaires sont en édition limitée et quand vers la fin de l'été, à peu près, ou à la fin de l'automne, tout sera vendu spectacle cet automne. D'ailleurs, je vais aller dans votre coin euh, présenter le spectacle Poésie inutile seul en scène. Euh, je serai le 29 septembre à la boîte noire, je viens de confirmer, avec Philibert. Donc, ça va être un grand bonheur de pouvoir… Donc, les, les, les coffrets vont se vendre plus facilement en spectacle mmh. parce que les frais de livraison du coffret, c'est 20 par la poste. Donc, ah, oui. c'est sûr qu'on on essaie de réfléchir à la manière de, 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 de le livrer pour que les gens payent un prix plus raisonnable que… Les trois CD, le livre et les frais de livraison qui sont énormes.
1: D'accord. On, on ira vous voir donc le, le 29 septembre à la petite boîte noire pour ce qui est des gens de la région de l'Estrie. Vous avez une tournée de prévue?
0: Ben, c'est-à-dire que oui, je dois retourner en France en octobre parce ah, que le, okay. le spectacle a été créé en France euh, cet août, ce printemps ouais. et donc je retourne en supplémentaire en octobre donc j'ai juste quelques dates c'est-à-dire que y, 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 je serai au Patriote de Saint-Agathe la veille le 28, je serai au Jardin de Métis le 24 il y a deux autres dates que je peux pas nommer encore parce qu'elles sont sous embargo et après ça je m'en retourne en France et ça va aller seulement au printemps 24 et à l'automne 24, euh, que la tournée plus conséquente, euh, s'il y a, euh, sera présentée. Il y a déjà des dates pour le printemps 24, euh, mais pour l'instant, c'est sûr que la poésie, ça s'adresse à des petites salles de 75 100 ouais, places. Ouais. On, est, on est tous ensemble autour, comme la petite boîte noire. Donc, voilà. En fait.
1: Exactement. Edgar ben, Boris, ça a été un, un plaisir de, de vous entendre parler donc de ce projet « Poésie inutile ». On sera évidemment présent le 29 septembre prochain pour voir votre spectacle. Et merci surtout de nous faire découvrir ou redécouvrir la poésie de Michel Garneau. Notre entrevue a commencé avec un extrait qui avait pour titre Poésie réparable, mais on va se laisser avec un autre extrait de Poésie inutile. Cette fois, c'est Poésie de l'âtre. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Merci à vous pour l'intérêt et bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir.
10: Pour astucieusement de nuit Attirer le poisson, le moucheron, le rignal, La méthode connue, fatale, illégale S'équipe généralement d'un fanal Tout ce qui brille serait champion d'intérêt À coup sûr, ce savoir c'est s'étendre Au commun de l'homo sapiens L'usurper comme ses maîtres. L'usurper comme ses maîtres. Dieu, par exemple, unique, éternel, invisible. Dans ses rayons d'église, temple, mosquée, synagogue et j'en passe. Grâce à ses lumières divines, ah, habilement servi à braconner crédule son pouvoir ostensoir des mesures anti-vaudor étincelant. C'est classé premier outil maître pilleur premier outil maître pilleur mais pour le pauvre mortel, Bronze, issu du plâtre, Assis haut au sommet de l'Olympe, Qui, poésie d'olâtre, Au seul fruit de la gloire, nourrit au mépris. Pour cette unique qui s'y hisse, Comprenons qu'il ou qu'elle Ne voit pas davantage Au plancher pour les vaches dont le lait se périme une tache, un éclaté de ruines. En vrai, le temps passe, vieillir, on s'en remet ou pas, vieillir, on s'en remet ou pas. Mais descendre les marches, si on a tué pour elle, avalé de poésie idolâtre, si on s'y est converti, quand la poussière veille. Au creux des étincelles Refermant le couvercle C'est revenir en cendres Au fond d'une poubelle Comme on tranchait les ailes De ceux sur le chemin Qui bloquaient le passage Pour astucieusement de nuit Attirer le poisson, le moucheron, l'orignal La méthode connue, fatale, illégale S'équipe généralement d'un fanal Tout ce qui brille serait champion d'intérêt À coup sûr, ce savoir c'est s'étendre ces Au commun de l'homo sapiens L'usurper comme ses maîtres, l'usurper comme ses maîtres.
3: Ici David Lessard-Gagnon, je suis libraire à la librairie Appalaches et cette semaine, je vous invite à lire le film de Sarah de Caroline Lavergne, publié chez Nouvelle Adresse.
11: Je suis un coquillage, à mes flancs on entend la mer Portant vos jours à la lisière Du monde et de ses lumières J'ai fait souche à vos bois j'ai magnifié l'ordinaire Des jours florés d'imaginaire Chanté hardi, chanté béard J'ai bercé vos nuits blanches Vos doployants sous mes phalanges à lenteur. Vos coups seront mes vacances. Mais vous me quittez. Yeah garder partir en prétextant la poussière si à mes joues coule les rivières le vide est grand, le cœur est fier, mais vous me qui Vous
6: Voici la deuxième heure
1: du Cochocho. Ici René Cocho, au sommaire de sa deuxième partie d'émission. Raphaël Béadant, tu nous parles de quel roman?
2: Cette semaine, je me suis attaqué au tome 2 de la série Sous le ciel de Tessila, de Mylène Gilbert-Dumas. C'est La conjuration des agneaux et il est publié chez Flammarion Québec.
1: David Lessard-Gagnon, de quelle bande dessinée as-tu choisi de nous parler?
3: Cette semaine, je vous invite à lire le film de Sarah, une bande dessinée de Caroline Lavergne, publiée à Nouvelle Adresse. Richard
1: Mignot, quelle est ta sélection de romans policiers?
4: Je vous parle d'un très grand roman, Les Vertueux, de Yasmina Khadra.
1: Et Guillaume Cabana, de quel essai as-tu choisi de nous parler?
5: Allô René, cette semaine je vais te parler de l'essai 13 conversations, c'est de l'autrice Lémy et c'est traduit de l'anglais par Anne-Marie Régimbald. c'est publié aux éditions Varia dans la collection Prose de combat. Bonne deuxième heure
1: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de bande dessinée. Bien le bonjour David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Salut René. J'ai hâte de t'entendre parler euh, de cette bande dessinée parce que j'avais entendu euh, le, la BDiste Caroline Lavergne en entrevue mm -hmm. où elle parlait de cette expérience qu'elle avait vécue à Schifferville. Alors, la bande dessinée en question, c'est euh, le film de Sarah. C'est publié chez euh, Nouvelle Adresse. Alors, euh, jase-moi de cette bande dessinée qui, euh, depuis euh, un certain temps, me titille.
3: Oui, bien, à juste titre, je t'invite à passer par-dessus le titillement et à passer à l'étape suivante, <rire> <La chance. rire> celle de la lecture. <rire> ben de la lecture à tout le moins. Ouais. Euh, donc, oui, c'est ça. Euh, super euh, belle BD, super belle surprise pour ma part. Le film de Sarah. Caroline Lavergne, chez Nouvelle Adresse. Un, on est dans un récit de type euh, journalistique, c'est peut-être pas le mot, mais un, un, un récit de voyage, un ouais. récit, euh, un journal mm -hmm. d'expérience et de voyage. Le film de Sarah, c'est euh, le film Nouveau Québec de Sarah Fortin, qui est euh, sorti en 2021 avec euh, Christine Beaulieu, euh, entre autres. Film euh, qui a été euh, tourné... En grande partie à Shefferville, qui a été fait dans une volonté d'avoir euh, des comédiens non professionnels, des gens qui habitent cette communauté-là, qui la composent. C'est un projet en soi euh, très intéressant de ce point de vue-là. Donc Caroline connaît Sarah, elles sont euh, chez des amis dans un chalet en train de profiter, Elles font partie du même cercle d'amis. Puis euh, la semaine prochaine, Sarah s'en va justement à Shefferville pour commencer le tournage de son film. Idée saugrenue comme ça qui vient à l'esprit de Caroline. Et si je t'accompagnais, puis que je saisissais en dessin le tournage, je faisais un carnet de tournage. Ah tiens, si j'en faisais une bande dessinée, si je faisais ma première bande dessinée sur ton projet, ça te tente-tu? Ah ben euh, oui, ça me tente, il n'y a pas de problème. Il y a bien des choses où il va falloir que toi, tu te débrouilles. Mais euh, comme te trouver un billet, par exemple. Mais, euh, mais <rire> oui, let's go, si, si ça marche, ça marche, on fait ça, c'est super. Mm -hmm. Alors, ça marche. Ça marche ouais. <rire> Donc, ça marche. Et, et Caroline va accompagner euh, l'équipe de tournage vers euh, Shefferville. Donc, euh, du tout début de son voyage, là, la route en voiture, euh, le passage. Euh... « En train », parce qu'il faut faire un, un grand bout en train euh, pour se rendre là. Et c'est un train, euh, justement, où déjà le film là, commence, hein, parce qu'il y a des scènes du film qui doivent se passer dans le train. On a besoin de la collaboration de la compagnie. C'est une coopérative qui est elle-même gérée par euh, euh, la population euh, inou du coin. Puis là, ils sont en grève. Fait que bon, on a vraiment un, un carnet de tous les événements. C'est vraiment un making-of du, euh, du film en question, du film Nouveau-Québec. En cela, c'est très intéressant, dans la mesure où c'est vraiment euh, une entrée dans la manière dont se fait un film, dans les choses qu'on ne voit peut-être pas toujours non plus dans les making-of qui sont eux-mêmes filmés, parce que là, mm -hmm. on, on change de médium, mais il ouais. y a moyen de montrer autre chose aussi. Il y a aussi le fait que Caroline, en tant que témoin de cette équipe-là, n'en faisant vraiment pas partie, ou en tout cas si peu, lui donne un point de vue justement intéressant par rapport à, à, au rythme auquel se fait le tournage d'un film, les défis auxquels ils sont euh, confrontés, euh, ne serait-ce que non seulement par le, le, le médium, la façon dont on fait un film, mais aussi par l'endroit où ils sont allés, oui. avec euh, où ils doivent demander plein de permissions, mm -hmm. où ils doivent demander à des gens de, de les aider, ce qui n'est pas toujours comme nécessairement en fait de bon cœur. Parfois, les gens ils trouvent que cette équipe-là de tournage ben, est juste dans le chemin. C'est qui? C'est sur l'uberlu de la ville là, qui sont venus faire... Euh, quelque chose chez nous. Bon, fait il y a aussi ce genre de réaction-là. Et donc, voilà, c'est un, vraiment une bande dessinée intéressante. Pour moi, la thématique principale, c'est vraiment celle de la rencontre. Oui. c'est Donc, oui, on rencontre un art, hein, l'art du cinéma et la manière dont il est fait, mais on rencontre aussi euh, les gens qui composent cette communauté-là, ce qui est clairement super important. L'intérêt de Caroline Lavergne pour l'excitation qu'elle ressent au début du voyage et tout le long, d'ailleurs, à l'idée d'aller rencontrer des gens qui vivant dans un autre, dans un contexte si différent d'elle. Euh, elle pressent donc euh, qu'il y, qu y a quelque chose d'intéressant à aller euh, chercher par le contact avec ces gens-là, ce qui est évidemment euh, le grand principe de la rencontre de l'autre. Donc oui, euh, il y a ça qui est super intéressant. On va aller, euh, on va aller dans des cabanes reculées dans la presque toundra où.. Euh, on va, on va manger euh, toutes sortes de choses, discuter ou à peine discuter, tout dépendant de, du degré de loquacité de, 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 des personnes avec qui elle est, de c'est quoi la vie dans ce coin-là, tenduante euh, rituel euh, presque mystique. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent où euh, Caroline va à la rencontre de la culture Inou des gens de cette place-là, ce qui est fort intéressant. C'est aussi une rencontre avec un territoire. Oui. Là, je parle territoire physique. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ce territoire-là est, est donc le sujet des plus belles planches de cette bande dessinée-là. Là, Là je n'ai pas encore parlé du, euh, <rire> du côté graphique, mais euh, disons que ça me permet d'y arriver. Le fait que c'est un journal de tournage, il y a des choses qui sont vraiment croquées sur le vif. On sent l'aspect carnet vraiment de son récit. Et donc, il y a parfois des scènes où les, les postures, les personnages sont esquissés, les visages, certains visages sont comme torturés, on va le dire. Vraiment dessinés à la va-vite où euh, il y a à peine d'expression. Et ça, ça, donne, ça nous donne accès à cette instantanéité-là, ou en tout cas à cette rapidité du, du médium cinéma puis de la manière dont il est fait. Mais il y a aussi de superbes planches, à contrario, j'ai envie de dire, de superbes planches de décors, des fois où Caroline s'est dit « Bien, moi, là, aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie d'assister à ça. De toute façon, vous allez faire ces scènes-là un peu que j'ai déjà vues, un peu plates. Que bon, je vais aller plutôt à l'orée du village, puis je vais regarder, puis je vais peindre, je vais, je vais dessiner ce paysage-là. Et vraiment, on a droit à des planches là, qui sont époustouflantes, qui insufflent là, un calme et un bien-être en soi, une lecteur, alors qu'on le fait qui est, qui est vraiment euh, puissant. Et euh, j'ai bien aimé. Euh, donc la palette graphique, oscille entre ces deux extrêmes où elle a eu un grand temps et elle a pu prendre un grand soin à représenter ce qu'elle voyait. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, les fois où elle a dû saisir rapidement euh, être euh, pouvoir sortir les, les, les lignes principales de ce qui se passait devant ses yeux. Et euh, le résultat est fort, euh, est fort agréable. La grande force de Caroline, à mon sens, c'est la couleur. Elles sont ahurissantes. Et là, ça, c'est dans tous les, les registres, j'ai envie de dire, ouais. que ce soit justement les, les, les croquis sur le vif ou euh, les, les planches plus contemplatives. Son utilisation de la couleur est vraiment juste. Elle n'hésite pas à en mettre plusieurs dans une même case. Et je trouve qu'il y, y a vraiment un brio de ce côté-là. Un super beau travail. Un beau travail d'écriture aussi. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé le ton à travers lequel euh, Caroline nous fait part de ses états d'âme parce qu'elle aussi, parfois, bien entendu, se demande est-ce que, est que ce que je fais ici est pertinent? Est comme je suis souvent dans leur chemin, on oui. me demande souvent de me tasser. Est-ce que ça sert à quelque chose que, mm -hmm. que je sois vraiment là? Le moment que je vis ici présentement à me faire à manger toute seule, ça va-tu être dans la bande dessinée, ça? Le euh, Spoiler, oui, parce que j'en parle. <rire> <Mais> donc, il <rire> <rire> euh, euh, y a toutes sortes de, de, de questionnements qui sont super intéressants donc euh, par rapport au... Euh, au fait de, de voyager euh, tout court, mmh. là, peu importe, c'est comme de se lancer dans une aventure en tant que personne, de partir relativement tout seul. Tout seul. Alors, euh, voilà, super beau travail.
1: ben ben voilà, donc euh, j'ai été titillé et je suis maintenant convaincu. <rire> je vais lire le film de Sarah, dont l'action se déroule à Shufferville. C'est de Caroline Lavergne et c'est publié chez euh, Nouvelle Adresse. Merci David.
3: Ça m'a fait plaisir.
4: Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Mignot. J'ai le goût de vous parler d'un excellent roman, un roman algérien de l'auteur Yasmina Kadra, au titre assez évocateur de Les vertueux. À tantôt!
12: Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau Qui se balançait sur le bord du soleil Important qui sait nos illusions nées de la veille J'ai trop souvent fait nos phrases Pour n'avoir pas su dire Alors qu'il le fallait Avec des mots nouveaux La mer que je t'offrais pour tes voyages Je connais des vagues Qui roulent doucement En tissant des algues Les nuages poussent le vent Qui joue la couleur Et qui peint la musique En orchestrant les fleurs D'un casino aquatique Je te donne l'océan Pour que tu te souviennes. Des courses dans le vent que nous faisions ensemble Espérant que l'amour serait au large Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau Dans un coquillage la voilure d'un bateau Qui se balançait sur le bord du soleil
9: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bonjour Richard. Bonjour René. Richard, est-ce que tu te considères quelqu'un de vertueux?
4: <rire> je répondais à cette question en la présence de mon avocat. Voilà. <rire>
1: si je pose la question, évidemment, c'est que ça a un lien avec le titre du livre dont tu vas nous parler, c'est Les Vertueux. Et tu me disais euh, avant qu'on procède à, à cette chronique que c'était le livre de l'année à tes yeux.
4: À mes yeux, c'est le livre de l'année. C'est le roman qui pourrait nous permettre de pouvoir définir quest ce que c'est qu'un très bon roman en lisant Les Vertueux. On va trouver ça. Il ne mis que juste qu'une phrase en tête, pas une évaluation ni une critique, juste une émotion, un ressenti, quelque chose qui nous prend au trip, qui nous chamboule. Les vertueux, c'est un grand roman. Mmh. Vous, vous voulez de l'action Ce roman en est plein. De l'amour, de l'amitié Vous allez être servi. Vous aimez être touché, vivre des émotions, être bouleversé Faites confiance à Yasmine Kadra pour vous émouvoir. Vous désirez rencontrer des personnages crédibles qui vous font vibrer Ouvrez tout de suite les premières pages de ce roman. Vous êtes à la recherche d'une bonne histoire passionnante. Courez chez votre libraire. L'histoire avec un grand H vous intéresse. Bienvenue en Algérie du début du 20 siècle. Oui, les vertueux de l'auteur algérien Yassina Kalra répond à tous les critères d'un excellent roman. D'une histoire fabuleusement bien racontée dans une langue toute en douceur et en nuance. Qui sont les vertueux? Pour le découvrir, il faut suivre la vie de Yassine Cheraga, un jeune adolescent n'ayant jamais sorti de son doigt, c'est-à-dire son minuscule petit village algérien. Il est fils de Salam, le manchot. Sous le conseil de l'imam, toute la famille accepte le malheur, parce que, comme dit l'imam, le malheur assumé mène droit au paradis. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on disait au Québec au 19e siècle, même <rire> au début du 20e <rire> Puis, à l'automne 1914, un beau jour de septembre, chaud comme le ventre d'un chiot, Yassin est convoqué au grand domaine du seigneur de la région, Gaïd Brahim. On ne refuse rien à celui qui possède tout, même le pauvre petit village de Yassin. Qu'est-ce que le maître peut bien lui vouloir? Gaïd Brahim lui propose, on peut peut-être dire impose, de remplacer son fils à la guerre son fils qui a été déclaré inapte au combat. C'est impossible que le fils ne soit pas glorifié pour ses actes de bravoure durant la guerre. Vu l'incapacité du fils du Seigneur, le pauvre Yacine prendra le nom du fils, ira à la guerre, devra se conduire en héros pour que le nom d'Ibrahim soit glorifié comme il se doit. En échange, à son retour, il sera un héros le Caïd le traitera comme son propre fils et il s'engage à prendre soin de sa famille. Impossible de refuser, la menace est claire. Tu acceptes ou je te chasse et toi et tout ton enterrage de mon domaine mes terres. Donc, Yassine n'a pas le joie. Il part donc à la guerre avec son nouveau nom, la peur au ventre de ne pas être à la hauteur, mais avec l'espoir d'une vie meilleure pour lui et toute sa famille à son retour. Ce qui, évidemment, au retour de la guerre, ne se passera pas comme prévu. Les promesses du Seigneur, ce n'est que du vent. Alors, commencera un périple éprouvant à la recherche de sa famille. Pour pasticher un peu le titre d'une chanson québécoise, on assiste au voyage d'un Algérien errant. Après les horreurs de la guerre, Yacine devra fuir à travers ses errances des gens qui le traquent, des gens violents sans scrupules mais tout en rencontrant des personnes généreuses, accueillantes et surtout d'une grande humanité. Et lui restera droit, résistant à la tentation de la facilité, respectant les principes familiaux d'honnêteté et de droiture. L'histoire est prenante, truffée de rebondissements et l'intrigue est parfaitement maîtrisée par Kadra. Ces descriptions de lieux font appel à tous nos sens. On voit, on sent. On entend, on touche presque, on goûte comme si on y était. La plume de Yasmina Kadra est lumineuse. Son style imagé et élégant nous transporte au cœur des émotions. Un exemple, voici ce qu'il dit. Il y a des poètes comme des cierges. Ils brûlent et fondent dans larmes pour que la lumière soit. Wow. C'est joli, c'est beau. Mm -hmm. C'est du grand Kadra. De plus, la narration au jeu nous donne la sensation d'être encore plus proche de son personnage. On s'aperçoit de sa candeur. On découvre avec lui tous les drames qu'il vit. On éprouve ses sensations. On éprouve les descriptions de l'horreur de la guerre au milieu des tranchées. La mort qui frappe soudainement. L'amitié qui se crée dans cette promiscuité étouffante. Tout cela, on le ressent dans la parole de ce jeune homme lancé dans cet univers de violence. Après l'attentat, les hirondelles de Kaboul, les sirènes de Bagdad, les vertueux confirment encore une fois l'immense talent de Yasmina Kadra. Laissez-vous séduire par la beauté de la langue de Kadra, qui d'un coup de clavier est capable de nous brosser le portrait d'un homme bon, ballotté par ceux qui ont le pouvoir, au gré de leur avidité et de leur orgueil. En même temps, soyez bouleversés par l'histoire de ces pauvres Algériens qui ont combattu pour la mère patrie, qui ne les considèrent pas comme des fils. Un petit extrait juste pour montrer cet élément-là, parce que c'est comme ça. Si nous avons été égaux dans le martyr, l'histoire ne retiendra que les héros qui l'arrangent. Yasmina Kadra vous séduira par cette histoire triste, mais si joliment écrite. Ne passez pas à côté de ce chef dœuvre Je vous souhaite une très bonne découverte et une bonne lecture.
1: Bien, merci beaucoup, Richard, Donc, pour cet éloge à ce roman Les Vertueux de Yasmina Kadra qui, rappelons-le, est à vos yeux le livre de l'année Exactement Merci Richard Bonne journée
13: Là, ma fenêtre le soleil brise. Il y a mon cœur mon seul Posé en contemplant la ville Je pleurerai en pensant à toi Pourquoi tu pars Pourquoi tu pars Yeah.
2: Bonjour, ici Raphaël Béadan. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du tome 2 de la série Sous le ciel de Tessila de Mylène Gilbert-Dumas chez Flammarion Québec.
14: Isabelle Larouche et je vous parle de l'émission Cochocho, une émission qui enchante les oreilles depuis 30 ans déjà.
15: D'abord, il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes. Beaucoup d'hommes. Que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer Fallait pas qu'on s'inquiète, on avançait Sans progresser certes, on faisait croire On avançait, mais c'est comme tout Pendant une chute, on croit toujours voler Si c'est la fin de ce monde, ok Si c'est la fin de ce genre humain, sans humanité, ok Si c'est la fin de l'autodestruction on nous a toujours demandé d'unir nos forces. On pourrait unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos
7: faiblesses.
16: faiblesses. 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 Hey. Aller reste, allez reste, aller reste, aller reste. Ton c'est pas de le mal avec ces putain, qui nous fera la mort.
15: Le sol qui se dérobe sous nos pieds, nous Nous sommes les témoins du monde qui régresse, nous Le point dans le visage de la sagesse, nous Nous sommes la preuve du contraire. Les coups de pied dans la portière, nous, nous sommes la réussite par l'échec, nous. Des mauvaises filles, des mauvais mecs, nous. Nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps. Des présumés capables, des héros un peu sales, ont des genres. On dérange, on dérange, tu dégages nous Nous on marche la nuit dans la vie Soit on s'emmerde, soit on fuit Nous sommes des cartes bleues bloquées Nous sommes des rendez-vous ratés hey, Allez, reste, allez, reste,
16: allez, reste, allez, reste On est c'est pas demain.
15: Joie de décevoir, nous sommes la face cachée de la belle histoire, nous sommes plutôt bien élevés, nous sommes une sexualité accidentée, nous sommes un joli film d'erreur, un joli film d'erreur. Une arme blanche à la place du cœur. Allez
16: reste, allez, reste, allez, reste, allez reste, on est fort. C'est pas de mal avec, putain de à la mort. Hey, arrête ta rage, ta C'est pas de mal avec, c'est pas
6: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle.
1: Bonjour Raphaël. Bonjour Annie. Raphaël, Mylène Gilbert-Dumas, t'avais beaucoup plu avec euh, le tome 1 de sa série « Sous le ciel » de Tessila. Je me rappelle que tu avais dit beaucoup de bien du tome 1, mais voilà que le mm -hmm. tome 2 est maintenant disponible. Il a pour titre « La conjuration des agneaux ». Alors, qu'as-tu pensé de cette deuxième partie de cette série de Mylène?
2: Ben en fait, je, je peux commencer déjà d'emblée en disant que euh, je n'ai pas été déçue, donc euh, ça commence bien. On pense en beauté. <rire> donc, euh, oui, Mylène gibbard est de retour là avec euh, la suite de cette série de fantasy qui, on se rappelle, là, se déroule dans l'univers de Tessila, qui était fortement inspiré par les lieux désertiques là, qui rappellent le Moyen-Orient euh, bon, et tout ça, puis... Je ne ferai pas tout l'historique de, de cette mise en place. Les gens qui le veulent pourront retourner écouter ma, ma chronique précédente, parce que dans le fond, c'est quand même un univers là, qui est complexe. Mais ce deuxième tome-là, en fait, nous, nous fait faire un saut dans le temps. Donc, on commence là, plusieurs années après euh, les événements du premier tome l'auteur nous amène cette fois-là à rencontrer des nouveaux personnages. On, on retrouve quand même des personnages euh, connus, mais on en rencontre des nouveaux, ce qui est intéressant aussi. Mm -hmm. Parmi ces personnages-là, on a euh, Séverina, une espionne, qui travaille pour euh, le comte de Dame Marceline. Et Dame Marceline, c'était une abbesse qui était un des personnages principaux dans le tombe précédent. Donc déjà, on a comme un lien avec ce tombe-là. Mm -hmm. Bon, elle est espionne à la cour du chat, qui est au pouvoir, et sa mission, c'est de le tuer, parce que, bon... Euh, euh, elle fait partie du, du, du grand plan, là, on, si on peut appeler un peu comme le, le destin, ou en tout cas, puis elle, elle, le rôle qu'elle a à jouer, c'est ça. Mais euh, bon, euh, elle réussit pas à le tuer parce qu'il se passe quelque chose. Elle réussit pas. Puis là, elle se demande est-ce que c'est -ce, est ce que les, les dieux voulaient, est-ce est que c'était prévu, tout ça. Donc ça change un peu ce qu'elle avait prévu faire. On rencontre aussi Florie, qui elle est une jeune bergère montagnarde et sa sœur a été euh, choisi si on veut, pour être euh, amené euh, au Protectoriole, qui était un lieu là, euh, sacré qui était mentionné dans le tombe précédent. Et en fait, en réalité, c'est que cette jeune femme-là, qu'on appelle, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un don, mais en fait, elle fait partie d'un groupe de gens qu'on appelle les Agneaux-Caracoules d'où la conjuration des agneaux. Et euh, les agneaux, en fait, sont des gens qui, en apparence, ont l'air d'être fragiles, d'être très vulnérables, mais en réalité, c'est parce qu'ils arrivent à ressentir les émotions de tout le monde autour d'eux. Donc, ils ont une sorte de pouvoir, mais d'un point de vue extérieur, les gens se font une mauvaise idée de ce qu'ils sont, puis en réalité, c'est tant mieux parce que ça leur permet d'avoir un avantage, finalement, si on veut, là, euh, dans le monde. Et bon, mais la sœur de Fleury est, est une... une, une une agneau, si on veut. Et elle a été choisie, dans le fond, pour être amenée euh, à cet endroit-là, loin de la maison. Puis, Fleury, elle, est révoltée parce qu'elle pense que c'est comme une prison, puis elle refuse que sa soeur soit envoyée là-bas. Donc, elle décide de, de suivre le convoi qui amène sa soeur, puis là, il va en découler toutes sortes de péripéties. Donc, comme dans le premier tome, on, on se prend à tomber très, très rapidement au cœur de l'action. C'est aussi ce qui arrive généralement dans les livres de Mylène Gilbert Dumas. On embarque assez rapidement d'habitude parce que c'est une très bonne conteuse. Et ben moi, j'ai je, je dévoré le livre en quelques heures parce que bon, c'est c'est ce que je fais. <rire> Quand j'aime ça, c'est ce qui arrive. Je trouvais ça agréable de renouer euh, bien, à la fois avec la plume qui est, qui est simple, efficace et entraînante euh, de l'auteur, mais aussi de renouer avec les anciens personnages, soit qui étaient très présents ou qui faisaient des petits clins d'œil, selon les, leur, leur rôle, et aussi de découvrir les nouveaux personnages parce que euh, ceux-là apportent une couleur différente. Parce que, bon, dans le premier volet, on avait une historienne euh, étrangère qui venait parcourir le, le le pays, on avait la baisse, on avait bon, différents points de vue comme ça. Puis là, en ayant bien, une montagnarde et une espionne, on va explorer comme d'autres facettes de cet univers-là. Ça ne devient pas trop redondant. Donc, il n'y a pas de redondance. Ça, ça c'est vraiment intéressant. Ça amène des points de vue inédits sur la vie tessilane. Puis ben, on renoue aussi, euh, c'est ça, avec le, le, le monde qui a changé aussi, qui a évolué, parce qu'on voit euh, la situation euh, géopolitique, là, si on veut, là, qui s'est dessinée au fil du temps. Puis on, on voit même vers la fin ben, une nouvelle direction que ça peut prendre, qui laisse présager justement... Peut-être euh, un troisième tome. En tout cas, je pense que c'est dans les cartons, d'après la façon dont ça se termine. <rire> okay. Je l'espère, parce que ce, ce, serait, tout, ce serait bien. Mmh. Mais en même temps, bon, euh, comme le tome précédent, ça, ça se bouclait quand même d'une façon qui restait satisfaisante euh, indépendamment. Mais je ne recommanderais pas aux gens de juste lire le tome 2 sans avoir lu le premier. Ça serait un peu mêlant, là, quand même. C'est une série qui, jusqu'à présent, dans le fond, est, est, est facile à recommander, je trouve, parce qu'elle s'y bien, puis euh, elle est bien, euh, bien réalisée.
1: Et elle tient bien la route.
2: Tout à fait.
1: Mylène Gilbert-Dumas, La conjuration des agneaux sous le ciel de Tessila, tome 2, s'est publié chez Flammarion Québec. Merci beaucoup,
2: Raphaël. Merci, René.
5: Ici Guillaume Cabana, et dans un instant, je vais vous parler de l'essai 13 conversations de l'autrice Lee Miracle, et c'est publié chez Varia dans la collection Prose de combat.
17: J'ai souri à ces gens comme tu m'avais manqué Encore une histoire, j'avais pas demandé Moi je subis le soir comme on subit l'enfer Dis-moi où t'étais Je voulais changer de vie, je voulais changer d'endroit Mais dis où t'étais J'ai bon fuir l'ennui, mais je l'ai quand même en moi J'ai plus le cœur à la fête Quand je vois son nom et quand j'écris son nom J'en perds la raison Je passerai tout mon temps devant la télévision. Je suis seul ce soir, canapé chips peignoir, avec un docu sur la nature, histoire d'oublier ce monde, fils de brute. Toutes ces pensées noires me font tourner la tête T'aimerais que je sorte mais je mettrai pas le pied dans ta fête Non c'est pas pour moi les soirées remplies de sur faites Qui finiront le coup par terre comme Marie-Antoinette J'ai plus le cœur à la fête quand je vois son nom Et quand j'écris son nom, j'en perds la raison J'ai mal à la tête si je fais pas semblant Et je passerai tout mon temps J'ai changé d'histoire J'ai beau aimer la vie je recommets mon noir J'ai plus de cœur à la fête Quand je vois son nom Et quand j'écris son nom J'en perds la raison J'ai mal à la tête Si je fais pas semblant Et je passerai tout mon temps
9: La bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. C'est pourquoi il a ajouté ce livre.
1: Salut, Guillaume. Salut, René. Guillaume, on va plonger cette semaine dans des conversations, 13 conversations, de l'autrice autochtone Lee Miracle. C'est une traduction signée Anne-Marie Régimbald et c'est aux éditions Varia Prose de combat. Lee Maricle est une autochtone née à North Vancouver 1950. Elle est l'autrice d'ouvrages acclamés. Elle a notamment été récompensée du prix littéraire des premiers peuples du Festival Métropolis Bleu. Et dans 13 conversations, Lee Maricle revient sur des questions qui lui ont été posées et auxquelles elle ne trouvait pas de réponse immédiate. Elle entreprend donc dans ses conversations de répondre à chacune d'entre elles par des essais qui portent sur la ségrégation, les lois et les torts causés aux Premières Nations, la réconciliation, le colonialisme, sans oublier, comment l'oublier, les tristes célèbres pensionnats autochtones. Alors, qu'as-tu à nous dire à propos de ces discussions et de ce qui en ressort?
5: Euh, ben, en fait, en, en premier lieu, euh, j'ai connu euh, cette autrice-là par euh, le roman qui a été traduit chez mémoire d'encrier, « Le chant de corbeau okay. », qui a été euh, un, un livre qui m'a permis de, de rencontrer cette autrice-là. Euh, et euh, j'avais goût de, de lire, en fait, qu'est-ce qu'elle avait à, à nommer ou à présenter pour répondre à des questions, comme tu nommes, là, mm -hmm. et qui lui ont été posées à travers le temps. Et c'était aussi, euh, je voulais aborder ce livre-là, étant donné qu'elle est décédée là, tout récemment. Pour moi, c'était de revoir, en fait, son parcours, de mieux la comprendre, mieux la saisir. Et euh, ce livre, en fait, me fascinait parce qu'elle répond avec humilité, avec un regard vif, mais aussi euh, clair et, et, et je pourrais même dire euh, éclairé okay. sur certains enjeux, comme tu nommais, et la manière qu'elle répond à ces questions-là, euh, qui sont des questions, en fait, qui, je pense, pour une autrice euh, qui est membre euh, d'une des, des communautés des Premières Nations, euh, qui, lorsqu'elle prend ou quelqu'un prend parole... Pour beaucoup de personnes, on voit ça comme euh, une vision ou euh, une prise de parole pour représenter finalement différentes pensées, différents points de vue, différents regards sur les, les situations. Et elle, la manière qu'elle y répond, je trouve c'est autant original que respectueux parce qu'elle décide de, de le faire avec euh, des courtes histoires pour expliquer euh, son regard sur ces questions-là. Ah, c'est intéressant, ça. Et euh, cela m'a vraiment euh, plu... Et je trouve aussi que c'est peut-être intéressant pour les personnes qui veulent aborder des thématiques sans nécessairement passer par les essais pour euh, discuter du colonialisme, de, de, de la, la pertinence, du regard ou de l'autodétermination qu'on doit accorder aux membres des Premières Nations qui, qui, qui sont légitimes et qui aussi euh, vivent des réalités qui sont complètement différentes des nôtres. Et euh, je pense qu'aussi pour approcher cette autrice-là, ça peut être intéressant de plonger dans ce livre-là, étant donné qu'on découvre sa personnalité, mais aussi qu'on aborde des sujets par des réponses claires, mais courtes, à travers ses textes, qui sont en fait aussi des, des thématiques ou, ou des réponses qu'on retrouvera à travers ses différents romans. Et je pense que c'est peut-être un livre à offrir aussi, étant donné que c'est des courtes histoires, des courtes réponses. Mmh. Alors, ça permet, là, en même temps, de mieux comprendre des enjeux sans nécessairement euh, être obligé d'approfondir et euh, d'aller fouiller et de, finalement, des fois, avoir peu de réponses. Parce que là, elle, de la manière qu'elle est présente puis qu'elle répond, c'est de manière franche, c'est de manière allumée, c'est de manière aussi euh, subtile parce qu'elle ne donne pas nécessairement juste son opinion. Je trouve que la manière qu'elle la porte, c'est beaucoup d'une manière euh, comme une confidente qui viendrait, là, à, à suite à, à une réflexion, proposer sa confidence par la suite et juste nommer, en fait, peut-être des ondes d'ombre ou peut-être des points aveugles que, que lorsqu'on pose des questions qui, qui touchent des enjeux aussi euh, dramatiques, mais aussi euh, importants de, de l'histoire, ben, qu'on qu n'est pas nécessairement euh, des fois qualifié pour comprendre tous les aspects et la complexité de, de, de ces mmh. enjeux-là.
1: Sur la quatrième de couverture, on peut lire, « L'autrice remet les pendules à l'heure quant à certains mythes canadiens, entre autres celui voulant que le Canada soit une société multiculturelle modèle. Ses textes n'écartent jamais son expérience de femme, de leader des Premières Nations, de mère et de grand-mère.
5: » Exact. Et c'est exactement pour ça que je pense que ce livre doit être partagé, lu et discuté, en fait.
1: « Elle est décédée, lit Miracle en novembre 2021, à l'âge de 73 ans. Alors, à lire absolument, si on veut... Mieux comprendre la réalité autochtone, on pourrait dire ça?
5: Oui, exact. Et, et même avoir un, un regard sur une figure importante de la littérature autochtone et sur cette femme là, qui a marqué plusieurs personnes, mais aussi qui, euh, par ses, ses romans, a été capable aussi d'aborder des, des thématiques, mais aussi la mythologie les, et, et le monde, en fait, le monde complexe, mais le monde fascinant des membres des, des Premières Nations.
1: Mmh. D'accord. Alors, ce livre, c'est « 13 conversations, les Miracle traduit de l'anglais par Anne-Marie Réginbald C'est chez Varia, prose de combat. Merci, Guillaume. Merci, René.
18: J'ai
9: Je... Je... li...
1: bientôt la dernière page de cette autre édition du Cochau -show, Show. Je m'appelle René Cocho. J'ai avec moi des précieux collaborateurs et des précieuses collaboratrices qui font en sorte qu'à chaque semaine, on vous propose des lectures à faire en espérant évidemment que le contenu de l'émission vous a plu. Je vous rappelle également que l'émission peut être réécoutée en tout temps puisque le balado est maintenant disponible sur la grande majorité des plateformes. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine de belles lectures, du bon temps on se retrouve la semaine prochaine.
10: Christ crises t'arrivent, pas où aller Représenté par Jasmis, de Tout protège ton accueil, UPI, C'est la panique totale, freestyle, le criminal that plus de justice que de hustle, Si qui les cops, puff buff, La panique de roi démontre qu'on système Qui aime, la bête n'est jamais race, qui traîne Et tape jets comme, en Nos On minimum, Sous les qui m'étonnent millennium la vie est si belle quand elle précède la mort Les familles se réunissent, pris le ciel pour qu'elle apporte. Leur ange auprès de Dieu, moi moins les ailes au-dessus de la mort Oh, là les ailes de Bordeaux Car trop de familles déchirées d'enfants battus, martyrisées Je veux le pouvoir s'immiscer, puis je veux des noirs divisés Vous êtes frissi, tout n'excisi, tout Boulette ciboulette, ah. c'est bon Oui, c'est là, on est voué en battre, nous, oui, c'est bien
15: Comme la perte des anciens. Mon clan brille, entendre les gens qui y ont anéanti uh. Le pouvoir d'autrui en 1804 yeah. Black and proud de beach vise les gens aptes à reconnaître qu'aujourd'hui c'est camouflé Mais faut pas soucier Car nous sommes associés Yo tu peux ta Sur moi Si la charge est lourde Un coup de main ou bien avant le compte à repos On part de haut Un. Reconnais ta force Black ta rage, pense bien à où est-ce que tu es la mort Deux Baisse jamais la tête C'est la planète Fais ce que t'as à faire avec De A à Z 3 Reconnais d'où tu sors Donne beaucoup au gros qui pour toi se fout de la mort, à bout de tes forces, t'as besoin de tes alliés, effacer le mal et aller devant le vent,
18: c'est ça,
17: On capment qui me dégâts, quand on ou pas qu'on aime, moi t'es con oué, besoin de l'ma, quand on tape oué, bon floc au courrier, ou t'as mangé mango, cougnard pas qu'on cotoyer, moi ouais, je suis en anglo, ça ça, moi passe à reconnaître accent, hop, machet dit bêtise, hop, fait une mienne, pop sans, pas les français, gros, classe, l'école, billets, créoles, montrés, famille, la caille, bien méné, c'est comme la cape montée, bouche ou sentie, ou à bail, menti, Haïti, ou t'es con, manger, cougnard, et t'es lentie, mais Sky, plein la net, geste comme fait, parait, pas rien, comme fait, n'a rien, manger, par une acnette, comprendre ma pensée, comprendre ma pensée, passé, c'est avancer, ou comprendre ma j'ai travaillé, blanc j'ai comme ma, colis, ma, volé, ma et autres,